2: Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous européen C News Les Echos. Un grand rendez-vous spécial dans ce contexte d'attaque sur Israël. Bonjour à vous François-Xavier Bellamy. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission. Vous êtes vice-président des Républicains et député européen. Votre parole est importante dans ce contexte. Ce sont des images sidérantes et terrifiantes, des attaques sans précédent qualifiées par des experts de... 11 septembre, Israélien, une faillite aussi totale des renseignements. Et puis, une question. Et maintenant, quel risque de contagion Une grande partie de notre émission est consacrée à cette situation et à ses éventuelles répercussions dans le monde et en France, bien sûr, où une importation du conflit est toujours à craindre. Nous vous interrogerons également sur la réaction d'une partie de la classe politique française, notamment l'extrême gauche, qui, pour certains, parle d'offensive armée du Hamas, légitimant ainsi ce qui mène. Ces attaques. Pour animer ce grand rendez-vous, je suis entourée de mes camarades. Nicolas barré les Échos. bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bock-Côté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Des images terrifiantes, François-Xavier Bellamy, des otages, des civils, des corps exhibés. Euh, Peut-être d'abord qualifier ce qui est en train de se passer avant de poser la question. Et maintenant, euh, on a beaucoup entendu cette expression de 11 septembre euh, israélien. Est-ce que vous souscrivez à cela
1: avant tout, je, je, je voudrais dire, je crois que c'est la première manière de qualifier ce qui vient de se passer, qu'il s'agit là d'une tragédie absolue, dans l'immédiat mais aussi à long terme, on y reviendra, et il s'agit d'abord d'un crime absolu, c'est un crime, c'est un crime injustifiable, indéfendable, que personne n'a le droit de relativiser, et vous avez raison de le dire, et la journaliste qui présentait le journal à l'instant l'a rappelé, ces images absolument Révoltante montre tout autre chose que des soldats entrant en guerre. Ce sont des criminels qui s'en prennent à des innocents. C'est le massacre des innocents. On a vu des hommes entrer armés dans des maisons pour tuer des civils, dont des enfants. On a vu des femmes, des enfants, des civils emmenés en otage. Il n'y a rien à voir. Et beaucoup font la comparaison avec la guerre du Kippour, dont on commémorer l'anniversaire. Mais il n'y a rien à voir avec la guerre du Kippour. Parce que dans la guerre du Kippour, les, les forces palestiniennes s'étaient attaquées à Tsaal, à l'armée israélienne. Ici, ce n'est pas l'armée qui est d'abord visée, même si des soldats ont été eux aussi attaqués et tués dans leur sommeil, pour beaucoup d'entre eux. Mais ici, ceux qui ont été attaqués, ce sont euh, mm. des civils qui, évidemment, n'auraient jamais dû être ciblés en tant que tels. Il y a des guerres dans lesquelles... On connaît des victimes collatérales, des victimes civiles qui sont indirectement touchées par les conflits. Mais là, ça n'a rien à voir. Les images que nous avons vues sont des images de criminels, de bourreaux qui cherchent dans les maisons les unes après les autres à trouver des juifs pour les tuer parce qu'ils sont juifs, à trouver des Israéliens pour les tuer parce qu'ils sont Israéliens. Et cette, cette euh, écœurante asymétrie dans l'emploi de la violence, elle, elle, elle rend, je crois... Absolument insupportable la relativisation du crime euh, par les commentaires politiques on qui parler, bien malheureusement ont pu être entendus en France François-Xavier
2: Bellamy, là depuis quelques heures la riposte israélienne a démarré, elle promet d'être totale. Notre ennemi va payer un prix comme il n'en a jamais connu a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. La France comme l'Égypte veulent, euh, dit ces pays, mettre fin à l'escalade. Est-ce qu'il est qu faut entendre par là qu'Israël ne peut pas répondre de la manière dont elle le souhaite à l'ampleur de ses attaques et qu'il faut un peu retenir aussi, avoir, faire preuve de mesure aujourd'hui
1: Mais Israël a le droit de se défendre et même Israël a le devoir de défendre sa population, sa population civile. Euh, dire qu'il faut éviter l'escalade, c'est, j'espère, seulement dire que nous ne devons surtout pas rentrer dans le piège que le Hamas veut tendre à la région tout entière. Et peut-être on y reviendra, mais en fait, ce que fait le Hamas aujourd'hui, c'est un acte d'un cynisme inouï pour régler ses comptes avec d'autres factions d'opposition palestinienne, et notamment avec le Fatah, pour saisir l'occasion de la fragilité dans laquelle il voyait Israël aujourd'hui. Euh, le, le Hamas est en train, littéralement, de poser une bombe sous la table des négociations qui faisait qu'enfin... Une normalisation des relations entre Israël et le monde arabe était en train de se construire. C'est exactement saoudite. ce qui est en train est de pas se pas produire. pas tout le
2: monde arabe, mais l'Arabie saoudite.
1: Pas seulement l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, évidemment, mm. un, un élément euh, essentiel, mais aussi avec le Maroc, mais aussi avec euh, beaucoup de pays de, de la région. Mm. Et, et, et on voit qu'aujourd'hui, le Hamas, en réalité veut la guerre. Le Hamas ne veut pas la justice, comme certains le disent. Le Hamas veut la guerre parce que c'est sa raison d'être. A... Le Hamas met en danger sa propre population civile, d'une manière complètement cynique, et, et exploite sa population civile pour provoquer la guerre avec une espèce d'obsession de sa propre raison d'être, qui évoqué... est la violence. On, on a évoqué, Sonia le disait, cette expression de, de 11 septembre israélien. Est-ce que vous vous souscrivez à ça dans, dans cette expression, il y a... Effectivement, le fait que Israël a été extrêmement surpris par par l'attaque ne, ne l'a pas anticipé. Manif manifestement, Israël a été surpris et, et, et manifestement euh, tous les services de renseignement occidentaux qui, j'imagine, suivent la situation, ont été surpris eux aussi. Moi, je ne veux surtout pas. Euh, je suis Très touché de votre invitation ce matin et l'actualité nous oblige évidemment à consacrer beaucoup de temps à ce sujet majeur. Mais je ne veux surtout pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un expert du renseignement. Je, pense je ne que suis pas un expert de la sécurité. Je, je ne veux pas une précision parce que là, vous mes compétences. Les responsables parlons politiques, les élus politique de cette question. Euh,
2: en laissant un moment l'aspect géopolitique de, de, de côté, il y a quand même beaucoup de, de réactions de la communauté internationale. Est-ce qu'il faut demander Parce que là, vous venez de dire que le Israël a le devoir de, de riposter, de se défendre. Est-ce qu'il faut demander donc, malgré tout de la mesure ou est-ce que vous estimez que c'est un droit et la légitimité d'Israël, quelle que soit l'ampleur de la riposte, quel que soit le nombre de, de victimes à venir et les conséquences même d'importation de ce conflit en France
1: oui, Ce que j'observe, c'est que le Premier ministre israélien, quand il a annoncé la riposte israélienne, a demandé à la population civile de Gaza de se mettre en sécurité et de sortir de Gaza, ce qui est euh, aujourd'hui... Euh, Nécessaire pour protéger les civils. Il y a, on il y a voit millions, millions de personnes à Gaza, autre, Donc ce, bien sûr. Enfin, malgré tout, aujourd'hui, on le voit même concrètement quand, par exemple, Israël hier a frappé un immeuble de 14 étages qui abritait, euh, semble-t-il, euh, des forces du Hamas. Euh, Israël a d'abord averti qu'il allait frapper cet immeuble pour laisser aux civils le temps de partir. Mmh. On voit qu'il y a quand même une logique radicalement différente avec le Hamas. Euh, encore une fois, et que la riposte soit euh, aujourd'hui forte, mais ben, encore une fois, c'est évidemment légitime et même
0: nécessaire. Alors, vous, avez, vous avez parlé d'une guerre déclarée, c'est le terme qui, qui est utilisé en ce moment. Georges Wensoussan, hier, a parlé d'une logique d'extermination qui est portée par le Hamas. Donc, non pas seulement une guerre de conquête ou de déstabilisation, mais une guerre d'extermination. Et on sait à quoi ça fait écho historiquement. Est-ce que vous utiliseriez ce terme aussi Bien sûr, encore une fois, je le redis, on a vu des hommes
1: armés, je ne les appelle pas des soldats, ce ne sont pas des forces militaires. À la différence
0: de la France soumise, qui parle des forces armées ce qui forces, euh, palestiniennes. Ce qui est révoltant, comme s'il
1: s'agissait d'une guerre entre deux armées. Mais non, d'un côté, il y a des soldats qui vont protéger le territoire de leur pays en essayant, j'espère, de limiter en effet les victimes collatérales. De l'autre côté, il y a des barbares qui veulent détruire des juifs parce qu'ils sont juifs. Rappelons d'ailleurs de ce point de vue-là, quand même, quelques éléments de contexte. Que le Hamas est évidemment une organisation terroriste, mais que le principe de cette organisation terroriste, c'est la destruction d'Israël. Il n'y a pas de négociation possible avec le Ramas et Georges Ben Soussan le disait très bien sur votre plateau hier. Le Ramas est une organisation. Islamiste. Nous n'avons pas du tout affaire à euh, la résistance palestinienne incarnée par un Arafat qui cherchait euh, le compromis ou qui pouvait, même à contre-coeur, être capable de compromis. Nous avons affaire à des gens dont le but est de détruire Israël en tant que tel. La constitution du Hamas dit « Allah est notre but »,« le djihad est notre chemin »,« et la mort, par amour d'Allah, est notre vœu le plus cher ». C'est à ça qu'on a affaire. Et c'est pour ça que confondre le Hamas avec une organisation militaire... C'est en réalité fermer les yeux sur ce qui menace les Français, sur le sol national, parce que c'est exactement le même phénomène. On parlait du 11 septembre, mais on pourrait parler aussi d'un Bataclan de grande échelle. Euh, c'est le même phénomène qui a vu des hommes armés s'en prendre également à des civils innocents parce qu'ils étaient les incarnations de ce que le modèle islamiste déteste et veut faire disparaître de la surface de la Terre. Et donc, devant cette situation, encore une fois, il n'y a pas d'autre option que de se défendre et de se défendre avec énergie. Rappelons quand même, euh, euh, là encore, que euh, pour que tous les Français qui nous écoutent comprennent ce dont il s'agit, euh, il y a eu hier, en moins de 24 heures, au minimum 250 morts en Israël. Si on rapporte ça à la population française, c'est... 1800 à 2000 morts. C'est comme si en 24 heures, nous avions perdu entre 1800 et 2000 de nos compatriotes français, euh, qui, encore une fois, je le redis, ne sont pas des militaires qui se battent, des soldats engagés dans des armées régulières, mais sont des civils innocents euh, qui euh, marquaient le jour du Shabbat, qui euh, passaient leur journée en famille, euh, qui n'avaient rien demandé d'autre que de passer euh, leur journée euh, en paix et qui sont. Euh, exposés aujourd'hui à cette violence inouïe pour le seul fait qu'ils sont juifs. Et ça, rien ne nous retirera le devoir de le dénoncer avec détermination.
0: Alors on parle du rôle du Hamas, on peut parler aussi des alliés du Hamas. Plusieurs pointent la responsabilité potentielle de l'Iran dans tout cela. Est-ce que c'est une accusation légitime dans les circonstances
1: Certainement, parce que l'Iran, encore une fois, est le premier inquiet de ce rapprochement qui était en train de s'organiser, de cette normalisation, enfin tellement espérée entre beaucoup de pays arabes et Israël. Et l'Iran veut empêcher cette normalisation. Encore une fois, le sujet, c'est... Qui veut la guerre Et, et quand j'entends certains qui nous disent que le Hamas veut défendre la population palestinienne, mais non. Le Hamas veut enfermer la population palestinienne dans un cycle de violence infini, parce que c'est sa raison d'être. Et l'Iran, derrière le Hamas, qui finance le Hamas, qui finance le Hezbollah, l'Iran veut la guerre, l'Iran veut absolument entraîner toute la région et au-delà de la région, le monde, dans cette spirale de la brutalité sans perspective de François-Xavier
2: on va marquer une pause. On va en venir plus spécifiquement à la classe politique française, aux réactions. Vous avez commencé à esquisser ce qui s'est dit à l'extrême gauche, en particulier par la France insoumise. Vous allez nous dire comment réagir, comment on peut analyser aujourd'hui aussi ce qui se passe en France. Est-ce qu'il y a un risque d'importation de ce conflit On marque une pause et on se retrouve dans le grand rendez-vous sur Europe 1 et CNews. C'est un grand rendez-vous spécial dans ce contexte d'attaque contre Israël. Et maintenant, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a un risque d'importation du conflit en France et puis de contagion dans la région Avec également des réactions à l'extrême gauche, François-Xavier Bellamy, qui ont laissé pour certains... Pour toi j'allais dire. Pour d'autres, c'était peut-être attendu. On va voir la réaction du député Louis Boyard. Est-ce que selon vous, vous allez voir cette réaction On l'a beaucoup commenté. Trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine. Trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l'État israélien celle de groupes armés palestiniens. Des années d'inaction et toujours les civils qui en paient le prix. Comment s'habituer à l'horreur Est-ce qu'il justifie ce qui est en train de se passer
1: Comment s'habituer à l'horreur, en effet Mais l'horreur, c'est cette réaction. Et je crois qu'on n'a pas le droit de s'habituer. Pas le droit de s'habituer à ce que des élus de la République soient prêts à justifier ce massacre de civils innocents auquel on a assisté hier. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. On ne doit pas s'habituer à ce que des élus de la République soient capables de rendre les victimes coupables de leur propre massacre. Parce que c'est cela que la France Insoumise est en train de faire. Et elle le fait pour une raison très simple, parce qu'elle a choisi sa clientèle électorale, et parce qu'elle sait qu'il y a dans beaucoup de quartiers de notre pays des gens qui aujourd'hui veulent que la cause palestinienne devienne le prétexte à leur antisémitisme. Mais Ça n'est rien d'autre que cela. Pour aller ce dont un il cran plus loin, est-ce que pour vous, il y a une confusion volontaire entre antisionisme et antisémitisme Évidemment. Et encore une fois. Rappelons-le, le Hamas veut que Israël disparaisse, c'est pas seulement Israël, mais que les Juifs en tant que tels. Parce que le fait est que l'existence même du peuple juif, et le fait que le peuple juif puisse avoir euh, sa terre, son pays, c'est oui, cela qui. Revenons est Revenons sur est la réaction, pardon,
2: si vous dites qu'il justifie ce dont vous avez qualifié ce qui est vrai de, de, de massacre de civils, c'est-à-dire que c'est de l'apologie du terrorisme, selon vous.
1: C'est de l'apologie du terrorisme.
2: Ah ben c'est puni par la loi.
1: Bien sûr. Qu'est-ce que vous êtes vous en à... train de
2: dire Qu'il faut punir euh, des, des élus aujourd'hui
1: euh, à l'Assemblée nationale Il y a quelque chose qui me, paraît, qui, me, qui me paraît plus grave encore que les mots. Ce sont les collusions personnelles, -à -dire les complicités individuelles. Pardon, mais okay. c'est le moment de relire avec euh, ce qui vient de se passer des événements auxquels nous avons assisté, interloqués au cours des dernières semaines, quand la députée de la France Insoumise, Mme Ercilia Soudet, qui est, soit dit en passant, ironie de l'histoire, vice-présidente du groupe d'études de l'Assemblée nationale pour la lutte contre l'antisémitisme. Madame Ercilia Soudet pose à la fête de l'humanité sur le stand de BDS, qui est une organisation mm -hmm. qui veut organiser, qui veut organiser pardon, le, le, le boycott des, des produits israéliens en dénonçant un apartheid d'Israël comme à la, à la grande époque, n'est-ce pas, où les nazis stigmatisaient les commerces juifs. C'est exactement la même logique. Madame Soudet pose avec ces gens. Les organisateurs de BDS sont, beaucoup d'études l'ont montré, y compris des études sur le plan sécuritaire, étroitement liés au ramas, par des connexions personnelles. Donc en réalité, nous voyons là des liens individuels entre des élus de la nation et une organisation terroriste qui sème aujourd'hui la mort.
2: Attendez. Là, on est passé quand même bon, euh, des mais paroles. Vous vous dites qu'il y, y a une complicité aujourd'hui euh, réelle
1: En tous les cas, il y a une source d'inquiétude majeure. Et cette complicité, je, je ne la suspecte pas. Elle se voit, elle se montre, elle s'affiche, elle s'expose. Quand, pardon, excusez-moi de le dire, c'est pas seulement euh, la France insoumise, mais c'est toute la mouvance dextrême gauche en général. Le, le nouveau parti anticapitaliste exprime son soutien au peuple palestinien pour la lutte qu'il mène contre Israël avec les moyens qu'il s'est choisis. Quand Révolution Permanente explique qu'il est temps effectivement de lutter contre le colonialisme israélien... Et pardon, dernier, dernier exemple qui me paraît d'une gravité particulière, parce qu'il touche le monde universitaire. Il y a quelques jours, à l'université Lyon 2, une activiste du FPLP, qui est une organisation terroriste euh, proche oui, du Hamas, vient intervenir à Lyon 2 dans une université française pour parler de l'apartheid israélien. L'intervention est supposément annulée, et malgré tout, elle vient, et malgré tout, elle s'exprime. Et, excusez-moi, mais... Euh quand on voit ce qui se joue et la gravité de ce qui se joue, vous parliez de risque
0: d'importation du conflit, mais c'est déjà, déjà le mais... cas. C'est déjà le cas. Eh bien, il est temps de réagir. Mais alors, dans la suite de votre raisonnement, donc, si on lit les tweets de plusieurs responsabilités de, responsables de la France insoumise, on présente les attaques d'hier comme une forme de riposte, dans une, de, presque de légitime défense. Donc, Si je comprends votre raisonnement, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont dans une logique factieuse par rapport à la France aujourd'hui encore une fois, d'abord, la première chose à dire,
1: c'est que cette présentation est insupportable. Ça n'a rien à voir avec un acte de légitime défense. Et le fait est que le ramasse, en réalité, ne défend pas sa propre population. Il la met en danger. Le ramasse, rappelons-le d'ailleurs, les grands amis Et que apparemment... Et des
2: élus français le disent. Non, mais la, les la grands amis de Est-ce est que c'est une forme de liberté d'expression et c'est ainsi. Et vous pouvez le trouver insupportable et le déplorer, mais c'est ainsi. Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous dites non, ça ne peut pas continuer aujourd'hui dans notre espace médiatique et, et politique Et la question de fond, est-ce qu'on peut condamner la politique de Benjamin Netanyahu sans pour autant être qualifié de soutien du Hamas Mais
1: évidemment. Mais il est évidemment possible de critiquer la politique d'Israël. Et d'ailleurs, des politiques français ont montré que c'était possible. Prenez par exemple euh, le président Jacques Chirac n'était pas un, un très grand défenseur de la politique israélienne, c'est le moins qu'on puisse dire. Non. Il était également un avocat du peuple palestinien, je pense qu'on peut le dire aussi dans ces termes-là. Pourtant, jamais, jamais Jacques Chirac n'a tergiversé sur la lutte contre l'antisémitisme. Jamais le président de la République française n'avait contesté la perspective de l'existence même d'Israël ou ne l'avait assimilé à un État intrinsèquement... Colonisateur. Donc, il y a là, évidemment, euh, une, une rupture qui est franchie. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on peut faire de la politique. On peut critiquer, évidemment, la politique du gouvernement israélien. Mais dans un moment comme celui-ci, la, la seule chose qu'on devrait tous dire, la seule chose qu'on devrait tous dire, c'est que personne n'a le droit de tirer le justement, moins à près, arrive de prétexte de politique que ce pour soit vous, parce pour s'attaquer
0: à des civils. je de voir jusqu'où va votre, votre compréhension des événements. Est-ce que, pour vous, la France insoumise ou certains de ses représentants, hier, ont légitimé l'assassinat de civils Mais bien
1: sûr quand on parle de légitime défense, quand, comme vous le disiez à l'instant, on évoque le fait qu'il s'agit d'une riposte, quand on rentre dans le cadre d'une guerre conventionnelle en disant « ce sont des forces armées qui ont décidé de lancer une guerre », en réalité, on donne une apparence de légitimité à ce qui n'est en réalité que l'expression d'une barbarie. Rappelons-le, encore une fois, pour moi, c'est l'analogie la plus forte. Ce qui s'est passé hier en Israël, c'est le Bataclan à grande échelle. Mais Donc ces élus sont en train de légitimer le en, Bataclan. À... Mais, mais en ne train de pas une... le fait de s'en prendre à des civils. Quelques prétextes que ce soit, ça ne peut pas advenir. Mais
2: vous ne franchissez pas une limite. Parce que vous dites que c'est insupportable, mais ces, ces élus, pour la plupart, tiennent ce discours. C'est ainsi.
1: Mais je suis obligé de le, de le euh, constater, de le constater mais, mais encore une fois, maintenant, je ne pas... par le débat le
2: politique que vous... Nous le opposez. combattrons
1: par le débat politique, et je le redis, je crois qu'il y a un vrai sujet sécuritaire enfin, sur le lien qui semble exister entre des élus, entre mais des vous, institutions... Mais des revenir la, la question de Sonia est-ce qu'on est, qu est un, un, un type de discours interdire
0: est-ce qu'on est devant un discours qui est à ce point insoutenable, qu'il faudrait l'interdire ou faut-il le combattre politiquement sans faut, passer par la loi Il faut le combattre avec détermination, il
1: faut qu'il soit sanctionné dans les urnes le plus rapidement possible. Il faut évidemment, encore une fois, que la dimension sécuritaire de cette collusion potentielle soit explorée de façon absolument euh, déterminée. Euh, Maintenant, je ne crois pas, si vous voulez, euh, pour ma part, je, je n'ai jamais cru que c'est en, euh, en prohibant ou en interdisant mmh, qu'on qu arrive à combattre le mieux. Le paradoxe, c'est qu'on ne va pas offrir à ces gens qui défendent l'innommable le privilège d'apparaître comme des martyrs. Donc, combattons-les avec énergie, avec détermination, sanctionnons toute espèce de complicité avec des organisations terroristes. Et ça, ça me paraît fondamental parce qu'encore une fois, on parle de la sécurité nationale aussi. on va y venir justement avec la le Figaro titrait sur le fait que la France était toujours exposée au risque du terrorisme islamiste. Et donc, ce risque-là, il ne faut pas le négliger et il est extrêmement dangereux. La France a tout de suite condamné
2: évidemment très fermement ces attaques. La France, comme l'OTAN, a condamné des attaques terroristes du Hamas. Mais ça ne semble pas suffire au patron des LR Rix-Soudi qui affirme, je cite, que le devoir de la France et d'être plus fortement aux côtés de l'État hébreu, seule démocratie du, du proche prochain Qu'est-ce que ça veut dire plus fortement Il faudrait que la France fasse davantage
1: Je pense d'abord que nous sommes maintenant au rendez-vous de la cohérence et de la constance. Euh, C'est bien de, de, de condamner aujourd'hui. Euh, Serons-nous encore aux côtés d'Israël demain quand Israël devra mener sa riposte pour pouvoir se protéger Vous vous en doutez euh, J'espère je, que ce sera toujours le cas parce que évidemment ceux qui veulent nuire au peuple israélien vont exploiter euh, médiatiquement tous les leviers possibles pour euh, faire en sorte que la cause de la victime euh, devienne euh, paradoxalement aux yeux de l'opinion celle du coupable et ils le font déjà on le voyait avec les tweets de la France insoumise donc il faudra que nous restions clairs et constants sur ce point parce il y aura Le deuxièmement des victimes de l'autre côté quand il y a une riposte, forcément. Bien sûr, mais d'ailleurs, des victimes, quand ce sont des combattants qui on ont choisi... Mais il y a des ah, et et quand et ce sont des combattants donc, qui ont euh, choisi de s'exposer, il est, il est, il est, il est euh, d'une certaine manière nécessaire de rentrer la question dans la logique est, est de de la est-ce que publique,
2: l'opinion publique, euh, publique risque à un moment aussi de, de voir des victimes de l'autre côté Est-ce qu'il peut y avoir des manifestations en France en soutien à ces victimes palestiniennes Et est-ce qu'il faudra surveiller de très près aussi ces manifestations Et là, on va en venir bientôt à notre partie sur la sécurité en France.
1: Euh, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que euh, j'espère que, que la riposte israélienne se fera avec la plus grande économie possible de vie et surtout... Euh, le point euh, majeur, c'est que, euh, mais comme le montre aujourd'hui la réaction d'Israël, que tout sera fait pour éviter les victimes collatérales. Quand quand l'armée israélienne prévient qu'elle va euh, cibler un bâtiment pour que les civils le quittent, elle montre par là qu'encore une fois, sa logique est radicalement différente de celle des terroristes qui, eux, veulent s'en prendre à des civils et qui vont dans des festivals Père, de musique... Les bilans vont faire être très lourds,
2: François-Xavier Bellamy. Euh, les... Mais, 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 en mais, se mais se pardon, de je, des je reviens, je reviens sur la question
1: du soutien français. Je crois qu'Eric Ciotti a raison de dire que nous devons être d'une manière plus cohérente aux côtés du peuple israélien, et je pense notamment à un sujet majeur qui est celui du Liban.
2: On va en parler. Permettez-nous de marquer la pause parce que là vous voulez revenir sur un pays très important et qui joue un rôle essentiel évidemment dans cette région. On y reviendra. On parlera aussi François-Xavier Bellamy de la sécurité qui a renforcé autour des, des lieux de culte et en particulier des synagogues en France. Qu'est-ce que cela dit aussi de l'importation de ce euh, conflit et le rôle de l'Union européenne également À tout de suite une courte pause et on se retrouve. Un grand rendez-vous, évidemment, en grande partie consacré à la situation en Israël, aux attaques qui se poursuivent, à la riposte euh, également, et puis au risque de contagion, à la fois dans la région et au risque d'importation en, en France. Et c'est déjà le cas, puisque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a renforcé la surveillance des synagogues, la sécurité sur les lieux de culte juif euh, plus largement. Nous savons, François-Xavier Bellamy, que la menace terroriste sur notre sol est, est prégnante. Mais que dit ce renforcement de la, de la sécurité, justement, de cette importation du conflit
1: est-ce qu'on mesure la gravité de la détérioration de la situation sécuritaire en France et notamment pour nos concitoyens de confession juive, quand on voit que, au moment où les Juifs sont attaqués en Israël, il faut aussi les protéger en métropole sur le sol français. On, on, on se rend compte de la gravité que, que représente, d'une certaine manière, cette euh, importation déjà effective euh, du conflit euh, dans notre pays. Lorsque, euh, finalement, c'est presque logique, et, et le ministre de l'Intérieur a eu raison de le faire, mais c'est presque logique de réagir à ce qui est aujourd'hui en train de frapper le peuple israélien euh, au Moyen-Orient en, en faisant en sorte que les synagogues soient mieux euh, protégées Inquiétude, en
2: France. Des, des Juifs de France, des Français juifs, des Juifs français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France, ils sont euh, inquiétés.
1: Mais ils sont, on le sait très bien, menacés. Et il y a beaucoup de lieux de notre pays où... On ne peut plus vivre, on ne peut plus habiter, on ne peut plus scolariser ses enfants, on ne peut plus faire ses courses quand on est aujourd'hui en France. Ça ne date, date pas d'hier, ça me date ça fait pas bon d'hier, tout hier, déjà. bien sûr. Pour vous, il y a une montée de l'antisémitisme euh, graduel en France depuis euh, depuis plusieurs années en fait. C'est pas euh, malheureusement pour moi, euh, c'est c'est pour tous ceux qui observent la situation et en particulier évidemment pour ceux qui en sont les premières victimes, c'est-à-dire pour nos compatriotes. Mmh de confession juive, qui sont français, euh, qui habitaient, euh, pour beaucoup d'entre eux, depuis très longtemps dans des quartiers qu'ils ont déjà dû quitter, euh, qui vivent au quotidien avec cette inquiétude sécuritaire. Je, je le dis comme professeur, ouais. j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois intervenir dans des établissements scolaires euh, euh, qui sont euh, liés à la communauté euh, israélite, et on voit à quel point aujourd'hui... Euh, ces établissements doivent vivre sous protection. Euh, et, et cela, évidemment, ne date pas d'hier. Est-ce qu'on a déjà oublié Toulouse
0: ouais. Est-ce qu'on a oublié Osaratora Alors, il y a bien une ça. suite, cela dit. On peut s'attendre, je, je, sans l'annoncer, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des manifestations dans, le, dans certains quartiers. Peut-être, est-ce qu'on verra dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, le drapeau palestinien dans certaines rues françaises Est-ce que vous redoutez une telle scène et, comment, et, et que, que comprendriez-vous d'une telle scène Là encore, on le voit, on le voit
1: déjà aujourd'hui. Hein, pour avoir enseigné en banlieue, je, je vois à quel point, euh, pour beaucoup d'élèves que j'avais, c'était un signe de ralliement de venir euh, dans un établissement scolaire avec euh, effectivement un drapeau, un emblème palestinien. Euh, effectivement, peut-être demain, y il y aura-t-il des manifestations. Je crois que la chose fondamentale, c'est de combattre et de dénoncer toujours le récit que certains voudront imposer, de, de, de redire notre soutien. Euh, au peuple juif attaqué et de redire et je le fais ici, euh, notre soutien notre solidarité euh, pour tous les français de confession juive euh, qui doivent être absolument euh, regardés comme étant euh, d'une certaine façon euh, en première ligne dans ce qui menace la communauté nationale tout entière.
0: Mais, mais
1: quand un français de confession juive est attaqué parce qu'il est juif, c'est la France toute entière qui est attaquée
0: et non pas mmh. seulement une communauté singulière sur le sol de notre pays. Alors, il y a un récit particulier des événements qu'on peut faire. Il y a quelques années, on le sait, il y a eu une forme d'aliyade de plusieurs Français juifs qui sont partis en Israël disant « je, je ne serai en sécurité qu'en Israël ». Est-ce qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre eux peuvent se dire « je ne serai pas en sécurité en Israël, je ne suis pas en sécurité en France, ou suis-je en sécurité ?» Mais le fait est qu'encore une fois,
1: on voit revenir dans le monde le spectre de l'horreur absolue qu'on aurait pu croire abandonné pour toujours après... Euh, le crime inouï de la Shoah, mais qui veut que l'existence même du peuple juif est menacée. Et c'est cela qui se passe aujourd'hui. C'est cela que le Hamas dit par son attaque. Parce que cette attaque ne vise pas des objectifs militaires. Elle vise des civils en tant que juifs. Donc il faut bien comprendre le message. Le but c'est de dire mm. à tous les juifs du monde « Vous êtes en danger où que vous vous trouviez ». Et c'est pour ça que le traumatisme est si grand. Parce qu'encore une fois, cette menace-là, eh bien, elle fait ressurgir... Euh, sous d'autres traits, et c'est terrible de voir que la gauche, que une partie de la gauche, parce qu'heureusement il y a une partie de la gauche qui dénonce cette lâcheté, mais une partie de la gauche, l'extrême gauche, est prête en fait, finalement dites, à, oui. à accepter... Vous dites c'est cela que, que le Hamas attaque, euh, mais derrière le Hamas, il euh, y a l'Iran. Euh, et, et là aussi, il y, y a quand même des, des choses à dire sur la position de l'Iran dans, dans cette affaire, puisqu'il se sert du Hamas... Euh, et du Hezbollah pour, Bien pour, sûr. pour intervenir. Bien sûr, et on le disait tout à l'heure euh, très brièvement, mais c'est là que la France est aussi, la politique étrangère française, est aussi placée devant une exigence de cohérence et de clarté. Elle ne l'est pas évidemment
2: cohérente pour vous, François-Xxébel <-X3>
1: <coughs> je, je me permets de poser une question simple. Ah,
2: mais si vous la posez, oui. c'est que derrière, vous êtes un, un élu, vous constatez des choses qui sont euh, Oui, je constate incohérent. des choses qui m'inquiètent.
1: Je pose une question simple. Je parlais du Liban, euh, pays dans lequel j'étais il y a encore euh, quelques, quelques semaines. Euh, le Liban pays si proche de la France, lui aussi piégé, euh, comme la Palestine l'est par ceux qui veulent la guerre, par euh, des factions militaires, armées, qui veulent le priver de sa souveraineté pour l'engager de façon euh, euh, perpétuelle dans un conflit qui n'est pas le sien. Euh, Aujourd'hui, on voit le Hezbollah qui menace de rentrer lui aussi dans cette opération contre euh, Israël. Euh, comment se fait-il que la France, de manière explicite est soutenu au Liban et soutiennent peut-être encore aujourd'hui pour l'élection présidentielle le candidat du Hezbollah, le candidat explicite assumé euh, du Hezbollah. Si nous voulons être oh aux côtés France du peuple israélien, nous avons de le, le jeu, devoir quand
2: même euh, sur ce plan-là. C'est ce que vous êtes en train de dire
1: en tous les cas, je crois que nous avons le devoir, dans un moment comme celui-ci, d'être cohérents et à tout le monde Mais de comment, sortir dans une de zone aussi.
2: On a l'impression parfois, pardonnez-moi de vous le dire, que, que c'est simple alors que nous, nous sommes dans une zone extrêmement... C'est l'orient compliqué, euh, inflammable, etc. Et puis je note, depuis le début de votre intervention, vous n'avez pas parlé du conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous estimez, à l'aune de ce qui se passe, que ce conflit-là, il ne faut pas en parler tout de suite que ce n'est pas du tout l'occasion hein, terrible euh, d'une possible, possible avancée vous, vous estimez que ce sujet n'est pas du tout corrélé à ce qui est en train Bien de... Bien sûr qu'il
1: est corrélé. Mais encore une fois, je le redis, ce que le ramas veut, ce n'est pas la résolution du conflit. Ce que le ramas veut, c'est l'embrasement du conflit. Et bah... tous ceux qui veulent que ce conflit puisse enfin s'achever devraient commencer par condamner ces attaques. Quand je vois que Jean-Luc Mélenchon dit il faut avancer vers une solution négociée, mais alors comment, comment parler de solutions négociées, quand on n'est pas capable de dénoncer avec qui clairement parlait, alors le alors Vous avez
2: aujourd'hui une autorité palestinienne qui est délégitimée. Vous avez une partie du monde arabe qui se tait s'il n'est pas complice. Vous avez une Arabie saoudite qui est en train de se retourner, revirement diplomatique. Vous avez euh, l'Iran qui se réjouit. Avec qui parler
1: il faut, euh, 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 il faut montrer beaucoup d'humilité parce que ce conflit est d'une immense complexité, bien sûr, mais je crois qu'il faut redonner sa chance au processus de normalisation qui était en train d'avancer. Et le grand drame, c'est si le ramasse atteint son but, que ce processus de, de normalisation oui. des relations entre Israël et les pays arabes puisse être aujourd'hui par... interrompu.
0: Pendant longtemps, normalisation voulait dire solution à deux États. C'est-à-dire la possibilité pour les deux peuples de cohabiter sans nécessairement s'aimer. On ne se fait pas d'illusion. Bon. Est-ce qu'à court et moyen terme, cette solution est encore tenable Ou est-ce que ça vient de se dissiper à la manière d'un mythe qu'il n'y a plus aucune emprise dans, sur la politique Il ils, ils me semble que d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas d'autre solution.
1: Euh, elle sera très longue à mettre en œuvre, bien sûr. Et aujourd'hui, évidemment que c'est quasiment impossible de voir le bout de ce conflit. On n'arrive pas à mesurer dans un moment aussi tragique comment une issue favorable pourrait être atteinte un jour. Mais je le redis, le grand risque, c'est que la région et que le monde entier tombent dans le piège que lui tendent aujourd'hui les islamistes du Hamas, du Hezbollah, de l'Iran et, et empêchent cette, euh, euh, cette reprise du dialogue et d'une relation apaisée entre Israël et les pays arabes On va marquer
2: une pause, François-Xavier Bellamy. Nous parviennent beaucoup de messages d'inquiétude et d'angoisse de, de Français juifs, de la communauté très importante, évidemment, juive de France. Est-ce que le fait de devoir protéger des, des synagogues, est-ce que ce n'est pas aussi faillite, finalement, de devoir aussi constater l'angoisse de, de nos ressortissants français juifs On marque une pause et on se retrouve dans ce grand rendez-vous. Un grand rendez-vous spécial après les attaques contre Israël, la riposte qui est en cours, notre invité député européen, vice-président des LR, François-Xavier Bellamy. Vous avez condamné, vous avez qualifié de massacre et de crime ce qui s'est passé et ce qui est encore en cours. Et puis il y a cette inquiétude, cette angoisse des Français juifs dans notre pays, Mathieu Bocoté.
0: Alors, on a justement on a évoqué plus tôt euh, le fait que Gérald Darmanin veut protéger les lieux communautaires juifs. On a évoqué le fait que ça ne date, ça ne date pas d'hier et dans certains quartiers, les juifs ne sont plus chez eux. On a parlé aussi d'un antisémitisme d'importation, entre guillemets. C'est une formule souvent utilisée, euh, propre à certaines banlieues, encore une fois, avec toutes les nuances nécessaires. Mais pendant longtemps, lorsqu'on évoquait tout cela, un mot venait immédiatement, « islamophobie ». Islamophobie, ou racisme. Est-ce que de ce point de vue, on peut dire qu'il y a eu en France pendant longtemps, par rapport à la part française de ce conflit, une forme de grand aveuglement
1: Oui, bien sûr. Il y a eu pendant longtemps un grand déni de réalité. Pas de tous les responsables politiques, il faut ça. quand même le dire. Je me souviens de l'époque où Nicolas Sarkozy atta attaquait avec clarté et sans faillir cette complaisance avec l'antisémitisme qui traversait à travers l'islamisme beaucoup de, 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 de quartiers de, de notre pays. Manuel euh, Valls également. Manuel Valls également, bien sûr. Mais, mais disons que des responsables politiques ont été euh, peut-être précurseurs dans ce, dans ce mmh. combat. Et à l'époque, ils étaient largement combattus par la bien-pensance qui voulait que, en effet, euh, on ne s'en prenne jamais à ces dérives-là, au motif qu'elles pouvaient toucher euh, le monde musulman. Euh, en réalité, aujourd'hui, nous sommes devant euh, l'heure terrible des conséquences. Et nous voyons à quel point le fait d'avoir laissé prospérer ces discours sur le sol national a conduit à la réalité de ce à quoi il devait
0: aboutir, c'est-à-dire le retour de la violence. Alors je vous pose peut-être un peu plus loin, derrière cet aveuglement, ou suite à, dans conséquence de cet aveuglement, est-ce qu'on peut y voir une forme de trahison des juifs de France par une partie des responsables politiques qui les ont sacrifiés par peur de se faire accuser d'islamophobie Oui,
1: bien sûr. Euh, et, et je le redis, pour ma part, vous savez, dans un, dans un mandat, dans une expérience politique, il y a des moments qui, qui marquent plus que d'autres. Euh, un moment dont je me rappellerai toute ma vie a été la visite à l'école Hortora à Toulouse, là où ont été assassinés des enfants juifs, euh, des innocents. Euh, la famille d'ailleurs euh, euh, d'une un, famille amie que je, que je connais bien, la famille Sandler, qui a été directement touchée par, par la barbarie islamiste. Eh bien, on peut dire qu'en effet, tout cela était le le résultat de cette passivité, le résultat de ce déni de réalité, et qu'aujourd'hui, malheureusement, malgré ces morts, malgré ces meurtres, aujourd'hui, eh bien, nous n'avons pas encore réellement changé. Nous n'avons pas encore réellement décidé de combattre ce cancer. Quand on voit qu'il y a, je le redis, des quartiers entiers de notre pays où les Français et Juifs vivaient autrefois en paix, et qui leur sont devenus inhabitables parce que trop dangereux, eh bien, on se dit, on se doute bien que c'est... Le principe même de la République,
0: l'exigence de la France Exactement, qui est en réalité... Bon, ouais, quel est le réellement euh, bon, dont qui... vous parlez Vous Exactement. parlez de combattre réellement. Alors, ne serait quoi combattre réellement cet antisémitisme
1: ben, Ça veut dire, et encore une fois, c'est la première de toutes les mesures à prendre. Et, et c'est très bien que le ministre de l'Intérieur ait pu réagir de manière aussi rapide. Protéger, protéger nos compatriotes euh, de confession de juive, protéger leurs lieux de culte, protéger euh, leurs lieux communautaires qui peuvent être pris pour cible. Mais ça veut dire aussi maintenant... Euh, combattre par, euh, je crois que c'est le défi majeur, la reconstruction de notre école, par une éducation nationale qui retrouve vraiment l'exigence de sa mission. Quand vous savez aujourd'hui, et je ne dis pas que ce sont les professeurs qui y manquent, mais je crois que c'est l'institution qui manque à ces professeurs, quand vous lisez qu'aujourd'hui, un professeur sur deux en France reconnaît s'être déjà autocensuré pour éviter des réactions de euh, euh, contradictions parfois violentes de la part de ces élèves. Quand vous savez qu'il y a des quartiers entiers de notre pays, Au ministre de la nationale, euh,
2: Reconnaissez-vous au ministre de l'Éducation nationale actuelle, Gabriel Attal, euh, une volonté, justement, de, de faire face à ce que vous dénoncez
1: c'est dans la durée qu'on le verra. Oui, euh, j'étais euh, heureux de la décision qu'il a prise pour cette rentrée euh, de faire interdire la baïa parce que c'est un des marqueurs de cet entrisme islamiste dans nos écoles. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est de travailler dans la durée. Oui, et ma malheureusement, dans la durée, ce qu'on peut oui. dire, c'est que le macronisme aura été d'une ambiguïté coupable. Mais votre propos Parce est que tragique. Gabriel Attal succède à Papendia et qui, lui, pour le coup, le moment qu'on puisse dire, avait décidé de fermer
0: les yeux sur oui. ce qui est en Mais train Mais votre se propos se est tragique. Si je comprends bien, à court terme... Les Français juifs sont condamnés à vivre, je dirais, presque siéger, emmurés, protégés, parce que s'ils ne sont pas protégés, ils sont la cible. Et à long terme, il y a le travail de l'école, mais le propre de l'école, ça peut pas régler le problème en trois ans, en cinq ans, c'est le travail d'une ou deux générations. Est-ce que, si je comprends bien votre logique, pour une pour une vraie période, les Français juifs vont être condamnés à vivre siéger ou menacés dans le contexte qui est le nôtre D'abord, encore une fois, l'urgence, c'est les mesures sécuritaires bien. qui
1: doivent faire baisser cette pression. Mais Mathieu Bocoté, vous le savez, et nous le savons tous ici, reconstruire ce qui a été détruit, relever ce qui a été déconstruit, oui, ça prendra du temps. Il faudra de la persévérance, du courage, il faudra de la lucidité, et il faudra surtout, encore une fois, de la cohérence dans le temps. Et c'est maintenant qu'il est nécessaire de sortir du « en même temps » et des ambiguïtés. Parce que c'est très gentil d'envoyer des messages contradictoires dans toutes les directions possibles, comme l'a fait Emmanuel Macron depuis le début de sa... Présidence, mais la vérité, c'est que un combat d'une telle ampleur ne peut se mener, notamment par l'éducation, qu'avec la constance requise pour pouvoir obtenir enfin des résultats convaincants.
2: Là, nous parlons de la France. Vous êtes également député européen. Il y a le rôle de, de l'Union européenne que vous avez souvent, vous-même, François-Xavier Bellamy, dénoncé parfois pour des, des ambiguïtés vis-à-vis -vis de, de l'islamisme. Est-ce que il y a là un rôle actif, une complicité qu'il faut aussi mettre à plat et, et dénoncer
1: Bien sûr, d'abord parce qu'il y a des sujets de financement. Euh, on parle de la bande de Gaza, tout le monde dit c'est une prison à ciel ouvert, c'est un endroit terrible. En réalité, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui aient reçu autant de financements internationaux et l'Europe finance, l'Union européenne finance. La question euh... c'est
2: dans quelle poche vous Alors, on... si pour aider vous la ces population,
1: Si c'est pour aider la population de Gaza. Pourquoi pas Mais le fait est qu'aujourd'hui, malheureusement, ça est d'abord le Hamas corrompu qui vit grand train Mais sur concret. les fonds internationaux qui sont versés. L'Union européenne envoie des sanctions. Oui. L'Union européenne pas, pas, pas des au Hamas, heureusement. Mais l'Union européenne envoie en des fonds qui sont supposément versés Mais... à la population civile de Gaza. Faut... j'espère, j'espère. Et là, il faut faire un vrai travail. Hum. On, on, est, on exige cela depuis des années. Directement, ça
2: va dans la poche du Hamas.
1: En tous les cas, il faut faire un vrai travail. Bah, pour ça, faut... que ce soit pas le cas. Le deuxième aspect, le deuxième aspect. des sanctions dans ce cas-là. Est-ce que là, la situation exige ça Le Hamas est déjà multisanctionné C'est une organisation. Comme il faut la couper, il faut la réduire. Il faut, en tous les cas, garantir qu'elle aille vraiment à des populations ce... qui oui. sont aujourd'hui martyrisées par leurs propres représentants, si tant est qu'ils les soient, parce que rappelons que le Hamas ne représente pas Gaza, qu'il a pris cette fonction par la force et qu'il la tient par la force, en
0: réprimant sa propre population dans, avec une dans brutalité votre combat, inouïe. Parlement européen, vous avez à plusieurs reprises dénoncé. Vous me direz si les termes sont, sont justes. Vous avez dénoncé la complaisance pour l'islamisme. D'une partie de l'Union Européenne, de, des, des, des autorités européennes, ou plus exactement à travers le combat contre l'islamophobie. Vous êtes derrière ce combat contre l'islamophobie. Est-ce qu'il n'y a pas une complaisance pour l'islamisme Est-ce que je décris correctement votre critique d'une partie de l'Union Européenne Bien sûr, mais ce n'est pas seulement une critique, ça a été une action, un combat
1: déterminé qui a produit des résultats. Parce que de fait, nous avons vu avec stupéfaction la Commission Européenne financer au cours des dernières années des campagnes qui disaient La joie est dans le hijab. En plein milieu des manifestations iraniennes, pendant lesquelles des femmes mouraient pour avoir voulu ne pas porter ce symbole d'oppression. Et la Commission leur répondait « apportez de la joie, acceptez le hijab » ou « la liberté est dans le hijab ». J'ai déposé un amendement. Et là encore, c'est très intéressant. J'ai déposé un amendement pour interdire à la Commission de financer ces messages-là. C'était quand même pas trop demandé. Eh bien, la gauche c'est levé pour empêcher que cet amendement soit voté. Les écologistes se sont levés. La France insoumise s'est levée pour empêcher que cet amendement soit voté. Donc vous voyez cette collusion-là, on la retrouve aussi au plan européen. Malgré tout, on a fini par en se battant avec persévérance par obtenir que cet amendement soit adopté et désormais, c'est un fait, le Parlement européen refuse à la Commission de financer des slogans aussi scandaleux. Cette Donc question, il faudra euh... continuer ce combat et il faudra qu'à travers ces résultats, on puisse retrouver espoir en l'avenir parce que c'est ça qui est essentiel.
2: Probablement que les synagogues et les lieux de culte juif vont être protégés dans d'autres capitales européennes. Et pourquoi euh, cette crispation en France euh, en, en particulier Pourquoi quand on parle du risque d'importation, on pense d'abord euh, à la France à, à l'Hexagone, selon vous Pourquoi Est-ce que nous avons ce rapport-là par rapport euh, à ce qui se passe à des, quand même assez loin Mais on a l'impression finalement que ça nous touche euh, au cœur.
1: Non mais ce qui vous. se passe, se passe tout près de nous. Et parce que je crois encore une fois que euh, ce doit être euh, l'honneur de la France que de défendre des principes. Je sais que l'universalisme a désormais mauvaise presse à gauche, mais de défendre des principes qui ont effectivement une portée universelle. La France est aussi une parole, c'est aussi un message. Et si nous acceptons que des juifs soient où que ce soit dans le monde, mais en particulier sur notre propre sol, menacés parce qu'ils sont juifs, alors nous aurons perdu ce qui fait, je crois, la vocation de la France. Cet universalisme,
2: François-Xavier c'est le même message que vous portez quand il s'agit de défendre l'Arménie. Là, nous, nous parlons de, de conflits qui montrent la dangerosité de, de ce monde. On a l'impression que cette voix de la France, vous avez envie qu'elle qu'elle se fasse entendre plus fortement, qu'elle soit plus prégnante aujourd'hui, plus cohérente, avez-vous dit euh, tout à l'heure
1: Oui, je crois, et, et, et plus efficace aussi. Et, et, et il me semble qu'en effet, le grand danger, ce serait qu'une euh, qu tragédie en cache une autre. Je ne voudrais pas que nous passions sous silence ce que vit aujourd'hui le peuple arménien dans le Haut-Karabakh, en Artsar, ce que vit le peuple arménien en Arménie, qui est menacé dans son existence même. On sait d'ailleurs la manière dont euh, Aliyev... Euh, le dictateur d'Azerbaïdjan utilise l'actualité internationale pour, en laissant l'attention tourner vers d'autres enjeux, saisir sa chance. Mm. Malheureusement, il faut que nous gardions aussi le regard porté sur l'Arménie pour éviter que demain, il ne s'en prenne à nouveau au peuple arménien, cette fois-ci -ce à l'intérieur des frontières de tout la le monde République a ce regard
2: à serrer comme le vôtre, et y compris la présidente. Ursula von der Leyen, sa venue au campus de rentrée de Renaissance a été beaucoup critiquée. Certains voient en elle, et les Arméniens de France, hein, une complicité avec le, le régime azéri.
1: Moi je l'ai dénoncé avec vigueur, je lui ai dit les yeux dans les yeux au Parlement européen. Il est scandaleux de dire que l'Azerbaïdjan est un partenaire fiable quand c'est l'une des pires dictatures du monde qui est capable de mettre en œuvre... Des agressions contre toutes les règles du droit international. Et au fond, ce qui est en jeu, d'une certaine façon, c'est aussi le monde de demain qui se dessine. Peut-être ceux qui nous écoutent pensent que tout ça est très loin. Mais en réalité, si nous laissons Aliyev, Erdogan, si nous laissons le Hamas et le Hezbollah, l'Iran, faire la preuve que la violence peut l'emporter sur les principes les plus fondamentaux du droit, alors dans ce cas-là, nous serons demain, nous-mêmes encore plus en danger qu'aujourd'hui. Et donc, pense... réagir avec force, c'est aussi protéger notre propre
0: sécurité. Alors, vous, euh, vous avez une critique toujours pondérée, toujours mesurée, mais au fond de vous-même, j'ai l'impression que vous êtes en désaccord fondamental avec ce qu'est la politique étrangère de la France aujourd'hui. Non, euh, je ne suis vous pas, là, pas à la
1: hauteur des principes qu'elle qu met de l'avant. Le, le fait est que euh, j'ai le sentiment que nous parlons beaucoup que la France... Euh, — Parle souvent. Et d'ailleurs, sur l'Arménie, je suis reconnaissant au président de la République d'avoir été l'un des seuls chefs d'État européens à dénoncer avec force ce qui se passait. Mais maintenant, que se passe-t-il Et pourquoi, alors même que la ministre des Affaires étrangères dit qu'effectivement, il se passe... En Artsar, une épuration ethnique, pourquoi dire simultanément que le moment n'est pas venu de sanctions contre l'Azerbaïdjan C'est là où le problème est dans la discordance entre la parole et les actes et je crois qu'il est temps d'agir maintenant.
0: Alors vous êtes politique de vocation, mais vous êtes aussi un philosophe de vocation et de profession. Vous publiez euh, dans quelques jours « Espérer, la violence, l'histoire, le bonheur ». Alors c'est une question kantienne qu'on vous posera à vous aussi. Que nous est-il permis d'espérer Et j'ajouterai à court ou moyen terme ». Et
2: j'ajouterais « pardonnez-moi ». En quelques secondes.
1: <rire> en
0: quelques secondes, c'est très frustrant. C'est terrible. Mais vous savez, l'espérance
1: est, est le contraire de l'optimisme. C'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre. L'optimisme, c'est le déni de réalité qui consiste à dire que quand on voit que tout va mal, il faut absolument professer que tout va bien se terminer. C'est une forme d'inconséquence et d'irresponsabilité. L'espérance consiste au contraire à regarder la, ré la réalité du monde, la réalité de notre pays qui vient d'écrochage profond, et à se dire que malgré tout, malgré tout, si un bien est possible, si un relèvement devait pouvoir se réaliser, alors il mériterait que notre vie entière soit engagée sur cette seule chance. Et je crois que le moment aujourd'hui est bien... Euh... Placé pour l'espérance, d'une certaine eh bien,
2: écoutez, façon. On va conclure sur cette note de lumière malgré euh, l'actualité. Merci François-Xavier euh, Bellamy. Merci, merci d'avoir été notre invité dans ce grand rendez-vous évidemment euh, spécial. Je remercie mes camarades Mathieu Bocoté et Nicolas Barret. Restez avec nous sur CNews et Europe 1. Euh, vos éditions se poursuivent évidemment cette attention particulière portée à ce qui se passe en Israël. À demain. Planning for your next trip.